0: På tampen av året tar vi tempen på norsk økonomi. Vi får besøk av en sentralbanksjef som følger fallet i boligpriser og krone tett. Og vi får besøk av Norges største private arbeidsgiver, som tjener heftig på det noe uforklarlige valutafallet. Sentralbanksjef Øystein Olsen, velkommen til politisk kvartal. Takk for det. Denne sendingen er i opptak for Romjulen. Hva i norsk økonomi har overrasket deg mest i år?
1: Der det, det som det små snudd og, og kanskje mest naturlig å peke på er boligmarkedet. Prisene har steget kraftig lenge, så omslaget måtte komme. Men men likevel så er det vel den den reaksjonen i boligmarkedet som vi har sett, er vel kanskje det som mange har merket seg tydeligst, også sentralbanken.
0: Og du gjestet oss jo her for nøyaktig et år siden også. Ja, det og da, stemmer det. Ja. ja, og da uttrykte du også bekymring for boligmarkedet og tilhørende gjeldsopptak i utholdningene. Så har vi jo hatt, som du, som du nevner, fallet i boligprisene siden, men gjeldsopptaket er fortsatt veldig høyt. Det er over 6 prosent årlig. Øker det bekymringen din?
1: Nei, nei, jeg vil snarere i forhold til i fjor. Gjeldsopptaket er høyt. Husholdningene låner penger, og de fortsetter å øke gjeldens inn men, men låneopptaket akselererer ikke. Så i forhold til i fjor så er vi vel fordi boligmarkedet har snudd, så vi litt mindre bekymret enn i forhold til den situasjonen der, som om, om boligpriset skulle fortsatt å stige kraftig. Så er det naturligt at det tar tid før uh, en, en, et omslag i boligpriset og i boligmarkedet slår ut i, i, i vesentlig endret altverdsmønster i husholdningene i forhold til låneopptak. Men over tid så vil det være en sammenheng mellom uh, en avdemping i boligprisene og Tro vi, og at vi ser et visst utslag også i låneopptaket.
0: At det kommer langsomt nedover. Ja. Vi ser også at en del eh, internasjonale institusjoner eh, uttrykker uro. OECD trakk nylig frem boligmarkedet som den største risikoen for norsk økonomi, og kreditvurderingsbyrået Moody's analyserte 20 utviklede økonomier. De mente boligfallhøyden er aller høyeste i Norge. Eh, vad tenker du det?
1: Det er, er, er alltid usikkerhet rundt anslag. vi har Slik vi ser det, så tror vi mest på en at boligmarkedet flater ut, at vi får det vi kan kalle en myk landing i boligmarkedet. Boligprisene vil mest sannsynlig, tror vi, fortsette falle litt, slik at vi får ikke lenger en vedvarende sterk vekst i boliginvesteringene. Men i forhold til de ja, reaksjoner internasjonalt, og i valutamarkeder og så videre, og den risikoen som da en del markedsaktører ser er det i boligmarkedet, ja det er usikkerhet, men det er mulig at det er slik at det, når da markedet har snudd og, 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 og priserne har falt så er det mulig at dette, den, denne risikoen denne, som, som, og sårbarheten i soldingsektoren som vi også påpekker at den oppdages av mange av markedsaktører men, men, men jeg vil mene at det, gjelden blir ikke borte gjelden er høy, det er en problemsteng som Norges Bank også er opptatt av men det er, det er bedre at dette omslaget kom tidligere, snarere enn at det ble utsatt enda lengre etter en enda lengre periode med veldig sterk boligprisvekst.
0: I siste pengepolitisk rapport så nevner dere også og, og omhandler ganske grunnig et alternativ scenario hvor, hvor boligprisfallet er sterkere og fall i boliginvesteringen også er markant sterkere. Ja. Så du, så du holder døren litt på grøtt?
1: Ja, som jeg sa, vi, det er usikkerhet knyttet til OGS, Norges Bankstandslei. Det, det er alltid usikkerhet, og denne gangen, fordi det har vært et omslag, og fordi vi har sett flere måneder med, 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 med et boligprisfall siden våren, så var vi i decemberrapporten vår, man kan se si, mest opptatt av en nedsiderisiko i boligmarkedet, og derfor så har vi analysert en, en, en mulig utvikling der, der boligprisene faller vesentlig sterkere enn det vi tror mest på, nemlig på en slik måte at boligprisene på nivåbasis kommer tilbake til nivå fra december 2015. Det påvirker økonomien, det føler, et, føler til en mer sterkere reaktion i boligbyggingen og boliginvesteringene, Spesielt det fører til som vi har, har i si, om et års tid, blir utsatt ytterligere for en slik svakere utvikling vil påvirke Norges Banks rentesetting fremover. En annen
0: interessant utvikling i norsk økonomi er jo kronen som nå er på finanskrisenivåer. Og selv valutaanalytikere synes å ha litt problemer med å forklare hvorfor. Hva er din forklaring?
1: Eh där 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 är vanskligt att den siste tids eh de siste ukers egentligen den svekkesnakron som skedde i i december og siste, har skjedd de siste ukene, ut fra vanlige forklaringsvariabler som oljepris og, og renterifferanse mot utlandet. Så i forhold til det som følger av den type fundamentale forhold som vi av og til betegner disse som, så er, 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 har kronen vært overraskende svak. Og så så vi, har, vi har ikke noen ytterligere forklaringer enn det som man snakker om i markedet, og da er man igjen tilbake til det at aktører i markedene, spesielt valutamarkedet, har festet oppmerksomhet om den, den risikoen som, som er i det norske boligmarkedet. Og så er det vel slik at det, det, det har vært en ganske sterk kobling til forholdet i Sverige som har en lignende utvikling i sitt boligmarked egentlig, og det har vært en litt parallell utvikling i, og bevegelser i svenske kroner og norske kroner. Vi, vi tror, som vi har beskrevet i vårt December-rapport, at disse utslagene og dennes svekkelsen av kronen vil være middeldigvis, så vi har lagt til grunn at kronen vil styrke sig gradvis genom prognoseperioden vår som går til 2020.
0: Men etter forrige rentemøtet så har det også blitt litt overrasket vel over utviklingen.
1: Ja, vi har det. Det er ikke lett å forklare kronenbevegelser dag for dag, og i perioder vi selger ikke uke for uke. Det vi la til grunn i vår rapport var at kronen ville svekke sig fra et nivå som den lå på før vårt entemøte i Resenby på litt i av 108. Da snakket jeg om det sånn at importveide kronekursen. Den, den styrke sig noe rett i kjølven av fremleggelsen av vår rapport, det var omtrent som vi hadde ventet, men så strekket den seg igjen i de påfølgende dagene, og den, det utslaget overrasket vel mange, inklusive, inklusive Norges Banke. Og kan dette fortsette? Holder du muligheten åpen for at kronen vil være vedvarende svak utover nyåret? Vi tror mest på som beskrivet i vår rapport at dette, denne, denne risikopremien som vi kan kalle dette uforklarte elementet i kronekursen altså i, form av den, i forhold til den nivå den ligger på nå det svake nivået at det vil reverseres Det går ganske bra med norsk økonomi fremover tror vi mest sannsynlig så vi tror som sagt mest på en utvikling hvor kronen da, hvor dette vil gjeldsperres i en, viss, en gradvis styrking av kronen de nærmeste par årene. Slik at kronen da vil i så fall, hvis vi får høyt, vil bli en god del sterkere enn det vi ser for tiden. Men det kan kanskje
0: være en utfordring dette at kronekursen i stor grad er prisgitt utenlandske mestårige som ikke nødvendigvis følger oss med falkeblikk og lett slår oss i hardkone med Sverige som har litt andre vektlegginger og andre mål som inflasjon for eksempel.
1: Ja, det, at det, det norske pengemarkedet og kronemarkedet og utenmarkedet det er, ikke, det er ganske tynt som vi kan kalle det. Det, det, det er vel også en erfaring her at, vi, at det er noen, noen årsskiftet problemstillinger hvor, hvor det er sterk det er svingninger i kronekursen frem mot et årsskifte. Så de uslagene vi har sett spesielt i desember kan også være påvirket av den type sesongfaktorer som da vanligvis blir normalisert når man har passert nyåret. Og når
0: vi skuer ut i verden, utenlandet har jo veldig mye med rentesetting her hjemme å gjøre, så har vi jo hatt et, et ganske formidabelt år, blant annet på børsene. Når du ser inn i horisonten, fortsetter denne festen neste år?
1: Det er et stort og krevende spørsmål, et godt, godt spørsmål, men det, er, men det er ikke grunn til å håpe at festen fortsetter i den fasjene at formesverdier, aksjekurser skal drives ytterligere oppover. Det er en utvikling som vi kunne reverseres og få negativ utslag. Dette har noe og en god del med et vedvarelig og langvarlig lavt rentenivå å gjøre. Det vil ta fortsatt en god del tid før rettene kommer opp, men retningen er ganske klar. Det er i så fall et godt tegn. Det tror jeg også sentralbanker er enige. De som har ansvar for pengepolitik ser frem til en situasjon, de også, vi også, når renter normaliseres, for da har man et et pandringsrom igjen for å møte fremtidige mulige svingninger nedover. Det at rentene etter hvert kommer opp, det er et uh, sunt tegn.
0: Hvor tid er ute Øystein Olsen, men da har vi nesten etablert en tradisjon 4. juledag allerede. Takk for det og fortsatt fortsatt god jul like modig. Velkommen hit, Svein-Rikard Brannsegg, konsernsjef i Hydro. Takk for det. Som vi hørte nettopp, så kan jo selv ikke sentralbanksjefen helt ut forklare kronefallet i det siste. Men uansett, dette er vel veldig godt nytt for Hydros regnskaper.
2: Ja, Hydro er jo en eksportbedrift som også er sensitiv til det som skjer på dollarkursen her. Hvis dollaren for eksempel da styrker seg 10 prosent, så betyr det 2 miljarder kroner på bunnlinjer til hytto i positiv forstand. Så den har stor effekt på bunnlinjer i vårt selskap. Det er vel det selskapet i Norge som faktisk merker kronesvekkelsen mest? Ja, vi har jo kostnader i norske kroner her, og selger da i dollar, for metallprisen ble avgjort på metallbørsen i London og gis ut i dollar, så dette har stor effekt på hytto.
0: Men da ønsker du vel heller ikke mye rentehevinger fremover som kan styrke kron?
2: Ja, vi er forberedt på at døtter vil svinge. med vi lar oss ikke av for det om vi har litt mer vind på kronekursen. Vi har en kontinuerlig innstilling om at vi skal gjøre produktionen og driften vår bedre i dag enn det var i går, og det skal vi også gjøre i morgen. Så vi har forberedingsprogrammer over hele selskapet, også her i Norge, og vi har til sammen i løpet av de siste årene spart ca. 6,5 milliarder kroner, og
0: det løpet kommer til å fortsette videre. Og som du antyder der, dere har levert gode resultater de siste. Dere ligger an til bli en av årets klare børsvinnere. Dere har også overtatt de resterende aksjene i aluminiumskjempens Sapa. Men det er jo også prisgitt av aluminiumspris fremover, og, og verdensøkonomien. Tror du de gode tidene fortsetter neste år? Ja, det som er
2: helt eh, sikkert er at verden skal ha mye mer aluminium enn det som etterspøres i dag. Eh, bilprodusentene skal lage lettere biler eh, med mindre utslipp, med lengre vekkevidde for eh, batteridrevne biler. men ser innenfor bygg så skal det være lettere konstruktioner som er energieffektive, som også bygges nå i aluminium. Og så ser vi fortsatt innenfor emballasje, så er det resirkulerbar aluminium som er prioritert, og det er stor etterspørsel, så vi forventer faktisk nå neste år en etterspørselsøkning på 4-5% i verden, og også en, en god etterspørsel de neste ti årene faktisk, så vi har gode markedsutsikter
0: for våre produkter. Men ser du noen mørke skyer, det har jo blant annet vært børsfest lenge som du nevner har god etterspørsel, viktig for aluminium også at det går på godt i Kina, men det kommer jo gjerne et børskrekk eller en finanskrise da med ujevne mellomrom, er det noe du frykter? Ja, den største
2: risikoen som vi ser nå i det globale markedet er jo den pågående rebalanseringen mellom det amerikanske og det kinesiske markedet, der tyngdepunktet i økonomien flyttes øster vår. Og så ser vi jo at den amerikanske økonomien fortsetter å vokse, og det er fortsatt etterspørrelsesøkning i USA etter mange år, som historisk sett skulle ført en korreksjon, i hvert Kanskje for ett eller to år siden, og det har ikke skjedd. Etterspørselen bare øker, så statistisk sett så skulle det skjedd noe der borte, men vi ser jo at det er fortsatt god driv, og vi forventer faktisk en etterspørselssøkning på over 2% i det amerikanske markedet for, for aluminium.
0: Og Hydro nå, med overtagelsen også, begynner å bli en ganske stor aktør i Norge. Ja, nå er med Norges største privat
2: arbeidsgiver. Nå er jo mesteparten av vår ansatte i utlandet, vi har over 35 000 ansatte i 40 land i verden som driver 150 fabriker og leverer produkter til over 30 000 kunder over hele verden, som er blitt en relativt stor, stor, stor bedrift. Vad tror du med om behovet for ansatte fremover i tid, også herhjemme? Ja, vi skal jo ansette folk på Husnes, for eksempel. Vi har nettopp ansatte en god del som skal drive piloten på Karmøy, og vi satser jo for fullt videre med alle våre fabriker, Lærlinger for eksempel, er det behov for kontakning vi, vi trenger de duktigste ingeniørene som vi kan få tak i her i landet Og vår satsing på teknologi Det gjør at vi, vi ønsker å få, få tak i de, de beste kandidatene På mange forskjellige områder her i Norge
0: Vår tid er ute, takk skal du ha, Svein-Rikard Brandsegg Takk for det Politisk kvarter over. I studio satt Sindre Heildal.